0: Guten Morgen, Tag, guten Abend, hallo, willkommen bei Machtlos, dem kleinen Podcast zur Demokratiereform. In der heutigen Ausgabe haben wir zunächst ein Gespräch mit Antoine Werner, der hat diese Grand Debatte, diese große Konsultation in Frankreich aktiv begleitet, weil es äh, zu seinem Job gehört und er erzählt uns wie das in Frankreich gelaufen ist, welche Erkenntnisse man da bekommen hat, ist ja ein völlig neues Verfahren gewesen, einfach Bürger einzuladen und zu sagen, jetzt sprecht mal aus, was euch eigentlich hier an der Politik nervt, was ihr anders haben wollt und ist bekanntlich auf diese Gelbwestenproteste proteste zurückzuführen, auf die Macron irgendwie reagieren musste. Ich will dazu jetzt gar nicht mehr sagen, wir haben, ich glaube, eine Dreiviertelstunde Gespräch geführt und Antoine erzählt das sehr schön. Und weiteres Material dazu äh, verlinke ich dann natürlich, wobei das ist äh, alles auf Französisch dann. Und dann haben wir noch zwei weitere Themen in dieser Ausgabe, nämlich einmal den Bürgerrat Demokratie. Das ist ja dieses große, in Deutschland einmalige Experiment, ausgelöste Bürger auf Bundesebene zu beteiligen und sie konkret über die Weiterentwicklung der Demokratie beraten zu lassen. Das ist jetzt losgegangen mit den sogenannten Regionalkonferenzen und ich war da auch auf der ersten Regionalkonferenz in Erfurt dabei. Dazu ganz kurz etwas mit einem Grußwort, sage ich mal, von Ministerpräsident Budo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen von der Partei Die Linke, der da war und der sehr bekennend ist für mehr direkte Demokratie und selber zu den Gründern dieses Vereins wohl gehört. Und am Ende dann noch kurz an einem zugegeben schönen provokanten Beispiel, wie die Debattenkultur bei uns regelmäßig läuft, wenn wir die so ganz offen führen, vor allen Dingen im Internet, wenn sich halt einfach nur die zu Wort melden, die sich zu Wort melden wollen, wie wenig strukturiert das ist, wie wenig es um echte Argumente geht, wie wenig da eine Sachfrage geklärt wird. Wir können das an ganz vielen Beispielen immer wieder erleben. Ich habe es jetzt hier ganz aktuell am Beispiel der Tabaksteuer. Dazu habe ich einen Beitrag gemacht für Deutschlandfunk Kultur für das politische feuilleton und ähm, wie eigentlich bei allen kontroversen Beiträgen habe ich auch da jetzt wieder erlebt, naja, dass eben jeder einfach dann nur das dazu sagt, was er schon immer sagen wollte und überhaupt keinen Bezug nimmt auf die vorgetragene Argumentation, also so, dass wir einfach an solchen Stellen nie weiterkommen. Das einfach am Ende noch. Aber jetzt zunächst mal das Gespräch mit Antoine Werne.
1: Antoine Werne, ich bin Director of Strategic Partnerships, auf gut Deutsch wäre dann Director der strategischen Partnerschaften bei Mission Public. Mission Public gibt es seit 20 Jahren und ich bin dabei seit 8 Jahren. Und Mission Publique ähm, will Bürgerbeteiligung äh, besser und äh, überall äh, einführen. Gut. Ähm,
0: Hallo Antoine, schön, äh, dass wir uns treffen. Ähm, wir beide kennen uns über den Planungszellenprozess oder über den Protagonistenkreis, den Nachlass von äh, Peter Dienl mhm. Und äh, wir haben uns auf einer Tagung getroffen jetzt gerade wieder und da habe ich erfahren, dass du an diesem Wahnsinnsexperiment in Frankreich beteiligt warst, aktiv beteiligt warst, dieser Grand Dibas, äh, dieser, dieser ganz großen Diskussion in mhm. Frankreich. Und äh, hier wurde erzählt, sowas hat es in Europa in der Form noch nie gegeben. Äh, sag uns doch mal kurz, äh, was hat es damit auf sich? Was ist da passiert?
1: Okay. Ähm, zuerst ein, eine lustige Geschichte. Ich habe vor drei Wochen äh, jemandem vom Bundesministerium für Wirtschaft äh, getroffen. Und ähm, haben dann ein bisschen über Grand Débat gesprochen und er meinte, naja, eine Grande Nation braucht ein Grand Débat. Hm. Und äh, dazu noch äh, National, weil wir immer irgendwann ja, mit Nation haben, die, Grand, die, die Grande Nation. Das fand ich ziemlich lustig, weil das irgendwie stimmt. Also ja Frankreich in dem Fall mit einer so Riesenkrise konnte nur so eine Riesenantwort haben. Und das haben die Präsidenten auf sich in, in Frankreich, die wollen immer äh, was Großes äh, aufziehen. Und deswegen vielleicht erstmal mal als Vorwarnung, es gibt ein Part, das ist kulturell. Also es gab Straßenproteste, das ist auch bei uns ja. ziemlich oft. Und die Antwort war auch, also passte dazu, sagen wir mal so. Und ich sage ein Wort zum, also zu diesem Hintergrund, ja, die gelben Westen, und dann ein Wort zum Prozess. Ich glaube, also zum Hintergrund interessant waren das die diese Gelben Westen, und das wurde auch ziemlich viel kommentiert, am Anfang eine sehr ähm, schmale äh, Anforderung hatten, ähm, also diese, diese Steuergeschichte mhm. äh, über Diesel, äh, und dann aber die Plattform ziemlich schnell ähm, sich erweitert hat auf die Frage der Demokratie. Mhm. Und die Frage, wie können wir ähm, Gelben Westen, aber sozusagen als äh, äh, Teil der Gesellschaft, der sich abgehängt fühlt, äh, wieder am Prozess teilnehmen. Und deswegen wurde ziemlich schnell eigentlich, also wenn man sich anguckt, November, Anfang Dezember, mhm. die ganz große Frage um äh, direkte Demokratie äh, ganz oben auf der Liste der Anforderungen. Und
0: war das äh, die ganze Zeit eine Basisbewegung oder kamen da schnell Lobbygruppen infiltriert, die probiert haben, oh, da können wir vielleicht irgendwie äh, unsere Forderung durchbringen?
1: Ja, also es wurde probiert, äh, ausprobiert, äh, hat nicht funktioniert. Mhm. Und das ist wirklich das Spannende, dass äh, weder die Gewerkschaften noch die äh, Linksparteien noch die Rechtsparteien das äh, geschafft haben, mhm. die Bewegung äh, zu, zu benutzen und wir, also an sich zu, wieder zu verknüpfen und das ging sogar ziemlich weit dass ähm, Leute die selber als Geldwesten ähm, als Repräsentanten der Gelbwesten ja, ähm, galten auch ähm, von den anderen ähm, wieder also ja, was
0: demokratisch weggeräumt genau genau also
1: tatsächlich als äh, zwei von denen das erste Treffen mit dem äh, Premierminister haben sollten äh, wurden sie auch äh, rausgeschmissen aus der Bewegung und also es war wirklich so ganz interessant und diese Forderung nach Demokratie, das fand ich sehr spannend, wie man von eine Frage der ökonomischen, also Knappheit, weil man fahren muss mit dem Auto zur Arbeit, auf einmal kommt zu, okay, eigentlich will ich mehr Demokratie, das ist, was ich eigentlich will und das ist, das ist eine der großen Forderungen, ähm, und die meistartikulierte Forderung bei der Bewegung war diese ähm, Referendum Initiative Citoyenne, also Bürgerbegehren, äh, mhm. wie man in Frankreich mehr Bürgerbegehren macht. Und das war sozusagen bis bis Dezember. Die Antwort der Regierung dazu ist auch ziemlich spannend. Ähm, wenn in Frankreich normalerweise solche Krisen ähm, werden ähm, so hingezogen bis zum Sommer und dann gibt es der, der Sommer und dann, dann ist Pause und dann ist es vorbei. Ähm, und ähm, da war die die Antwort der also ich ist, ist, klingt lustig aber man könnte bestimmt quantitativ nach äh, nachliefern oder oder äh, nachforschen der Sommer ist zu schön der, der Sommer ist zu schön ähm, aber die Antwort war interessant und die Antwort war ähm, nicht ähm, wir nehmen die Forderungen die Anforderungen an oder wir lehnen die ab und gehen auf Konfrontation die ganze Zeit sondern wir machen diese dieser Grand debat und die, die, die Lösung, ein, ein, ein Grand Debat, ähm, das ist für mich eine Antwort, die, die war nicht nötig von der Reg Regierung, ich, also das ist eine persönliche mhm. Meinung, aber ähm, und ähm, die hat damit zu tun, dass davor die Regierung schon Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung hatte und auch, dass ähm, in Frankreich die Bürgerbeteiligungsszene ziemlich gut inzwischen vernetzt ist und organisiert ist und in der Lage war, Lobby zu machen. Das heißt, das Team in der Regierung hat auch mitbekommen, dass das eine gute Lösung sein könnte. Und die haben das aufgenommen. Und ich glaube da wieder persönlich, dass Emmanuel Macron in der, in der Sache eine Offenheit hat gegenüber neuen Formen der Governance und wie man regiert. Und das hat er mehrmals gezeigt, sei also es mit diesen Initiativen, um die europäischen Bürgerbeteiligung zur Zukunft der Europas, dass man, das ist ein ganz anderes Kapitel, aber die Idee, das zu haben, die Idee zum Beispiel letztes Jahr mit dem Paris Peace Forum, um ähm, global Governance ähm, neu zu definieren und neue Modelle für globale ähm, ja, Governance zu schaffen, also es gibt so ein paar Grundlinien seiner Politik, in, in der Außenpolitik, aber auch in der Innenpolitik, die zeigen, und auch einfach die Bewegung, La République en Marche ist schon was Neues gewesen als, als politische Bewegung und in Frankreich, also keine klassische Partei in dem Sinne, was auch seine Nachteile hat jetzt, zum Beispiel mit den, also man sieht, mhm. dass sie als Partei auch damit zu kämpfen haben, ähm, aber in irgendeiner Form sind die bereit, was Neues auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, auch äh, als ähm, Grundelement äh, in, der, in der Antwort. Und dann ging es los, also ähm, das war Anfang äh, Januar, wo es äh, dann, also Dezember äh, gab es die ähm, Ankündigung mhm. und ab äh, Mitte Januar ging es los in die Implementierung. Und da war wiederum das sehr interessant, weil alles in zwei Monate abgeschlossen werden sollte für eine Debatte auf nationaler Ebene mit äh, so viel wie möglich. Äh genau, du sagst alles und riesig, du musst ja. vielleicht nochmal sagen, was war das für ein Riesending, hier wurde ja erzählt, genau. es gab 10.000 Versammlungen im Land, wie, wie, wie holt man sowas aus dem Nichts plötzlich? Das genau, also das ist da auch äh, ein, ein Unterschied wahrscheinlich mit, mit Deutschland, durch, dass wir ein Land haben, was ziemlich zentralistisch und hierarchisch organisiert ist, mhm. ähm, war es möglich, ähm, zu sagen, also wenn der Präsident und die Regierung gesagt haben, das machen wir, dann wurden alle Mittel der, des Staates dann äh, in Ordnung gebracht und konnten das durchführen. Mhm. Und durchführen bis 15. März. Und warum, also danach komme ich auf die verschiedenen mhm. ähm, Modalitäten und wie, äh, wie diese, diese Säulen äh, der Debatte ähm, dann abgelaufen sind. Aber interessant ist diese Timeline, weil 15. März musste alles fertig werden, wegen Europa. Ähm, was meiner Meinung nach einer der Hauptmangel in der gesamten Debatte gewesen ist, dass die Regierung nie wirklich kommuniziert hat, dass das ein Stichtag war wegen Europawahl. Also die haben immer gesagt, am 15. ist es vorbei, aber die haben nicht gesagt, die haben weder gesagt, es ist vorbei und dann können wir mal gucken ab September, also das ist eine erste Sache, und die zweite Sache ist, die haben nie gesagt, das ist wegen und Das hätte auch, glaube ich, Verständnis gebracht, warum das so kurz ist. Auf der anderen Seite, und das ähm, finde ich das, das Beeindruckende ähm, in diesen zwei Monaten, ähm, was passiert ist. Also äh, du hast ähm, vier ähm, Hauptwerkzeuge ähm, oder Methoden wurden äh, angewandt. Die erste war eine Online-Plattform, also Online-Beteiligung, ähm, die ziemlich ähm, geschlossen war, in dem Sinne, dass ähm, die Idee der Plattform war, Leute antworten eine ähm, Umfrage, eine Umfrage, also es um vier Themen, also es gab vier Themen für die Debatte. Ähm, ökologische Wende, äh, Organisation äh, des Staates und der Verwaltung, äh, Demokratie äh, und äh, Citizenship, ja, also, weil da auch die Frage der Migration Bürgerschaft, zu ja, Bürgerschaft, ja, Bürgerschaft und, und, Bürgerschaft und ähm, Demokratie. Und das vierte war äh, Steuer und, ähm, genau, und äh, Ausgaben, also mhm. Staatsausgaben und Eingaben. Und das waren die vier Themen der Debatte. Und über diese vier Themen wurden also die Online-Plattform, da konnte man äh, pro Thema eine Umfrage äh, füllen. Man äh, durfte auch ähm, Vorschläge einbringen, also mhm. hochladen, ähm, und ähm, die Plattform hat ungefähr, also fast 2 Millionen Beiträge bekommen. Aber Beiträge, weil das ist ja so eine Riesenzahl,
0: das heißt hm. auch, dass jemand einfach nur irgendwo mal Ja und Nein geklickt hat. Das also 2 Millionen Beispiel. einzelne Vorschläge,
1: oder? So. Nee, also das sind genau, das sind äh, einzelne Vorschläge, äh, gab es um die, äh, ich glaube, äh, genau, weil dazu noch, also die 2 Millionen sind einfach, was auf die Plattform äh, hm. gekommen ist. Und das hat ja als Quelle die Plattform, aber auch zum Beispiel, du dürftest ein Papier nehmen, dann Stift, einen Brief schreiben und sagen, mhm. ich will das schicken. Und da gab es Leute bei den Ministerien, die das geöffnet die haben, oh. digitalisiert haben und auf die Plattform gebracht haben. Mhm. Also die Idee war schon, und das finde ich spannend, dass wirklich diese Inklusion, also dass es nicht nur online geht, mhm. sondern dass man, egal wie, konnte man irgendwas einbringen und wurde berücksichtigt. Und auch interessant war, dann man durfte auch, ein, zum ein Papier ähm, also oder ausdrucken und schicken. Und das wurde ähm, digitalisiert, äh, analysiert und auch als Beitrag äh, in den Korpus gegeben. Das heißt, alles ist öffentlich, alle Vorschläge? Alles ist öffentlich. Das war ähm, nicht klar vom Anfang an, mhm. aber das ist eine, eine große Sache wegen Transparenz und mhm. auch wieder sehr, sehr interessant. Das heißt, es sind alle Open Data. Das kann, das kann man runterladen und einfach äh, damit arbeiten und analysieren. Und bisher, also bis Mitte April, also bis vor einem Monat, wurden ungefähr 15 Prozent analysiert der Sachen. Also semantisch und mhm. äh, mit ähm, äh, künstlicher Intelligenz sagen, und Data. Das ist Data. ein Riesen Forschungsprojekt. Genau, da, sind, auch, ne? da kann man mhm. da die, die Forscher in Frankreich freuen, ja. sich, freuen sich für sich, die ja. nächsten Jahre, also <lacht> Forscher über Bürgerbeteiligung mhm. haben was zu tun. Und die haben auch was zu tun, weil ähm, diese also diese Plattform war nicht die einzige Form. Ähm, sondern es gab anderen, aber mit den gleichen Themen. Das heißt, da kann man auch ähm, Methodenvergleich ah, machen. Ähm, und das wird spannend sein in, in den nächsten Monaten. Also genau, Online-Plattformen. Ähm, dann daneben ähm, gab ähm, die, ähm, es diese, diese lokale Versammlung. Und das war ähm, offen. Also jeder und jede durfte eine, so eine Versammlung organisieren. Dafür einfach ähm, gab es ein Toolkit. Das hat man sich runtergeladen musste man eine Diskussion organisieren. Das war völlig frei, wer man äh, einlädt, äh, wie groß, wie lang, äh, nur. Durftest du in deinem Wohnzimmer machen? oder wie? Genau, in deinem Wohnzimmer ähm, haben ziemlich viele gemacht. Ähm, es gab auch ziemlich viele Bürgermeistermeisterinnen die das organisiert haben, mit größeren Runden, zum Beispiel 300, 400 Leute. Ähm, es gab ähm, Formate, wo die Leute eher ähm, in Firmen, gab es auch äh, okay. ein paar, ziemlich viele ähm, Handelskammer haben es gemacht. Ähm, und die die Formate waren dann, genau, also offen, nur, also der Deal war, ähm, Ergebnisse hochladen. Also wieder einen Bericht schreiben mhm. und hochladen. Mhm. Davon gab es 10.000. Das sind die die 10.134. Ähm, ja. äh, genau. Mhm. Ähm, also das ist eine, eine, eine zweite, also die Plattform. Das, die dritte, ähm, war ähm, proaktiv von der Regierung. Da wurden Leute geschickt, also zu zweit, mit einem ähm, Stand, also mit ähm, Tisch und mhm. äh, die Materialien der Debatte in, ähm, also ursprünglich war gedacht auf den Markt, äh, in Märkte in Frankreich, mhm. am Ende waren es ähm, vor allem die Bahnhöfe, also die mhm. haben dann in Bahnhöfen einen Tag und einen halben Tag verbracht, mhm. in 107 äh, Städten, äh, ich glaube genau, in Genau, in 107 Städten ähm, und waren da und haben die Leute einfach äh, angesprochen, dass sie ähm, sich beteiligen. Also auch interessant, weil mhm. zwar nicht deliberativ oder nicht per Los und ähm, ein Format, was eher niedrigschwellig war, aber proaktiv, das heißt, da äh, gab es keine Einladung oder da musste man nicht erstmal ähm, wollen man und nicht äh, aktiv genau, werden, nicht aktiv sondern, werden sondern, sondern da wurde man angesprochen. Mhm. Also ziemlich spannend. Und, und die und haben auch
0: wirklich nur Fragen gestellt, also nicht probiert. Regierungslobbyarbeit zu machen, sondern
1: nee, also das ist ähm, also das nicht, weil das waren... die das, die Verwaltung wurde dafür äh, angeheuert, also nicht die die Partei oder mhm. La Repubblica Marsch oder so hatte mhm. damit nichts zu tun. Mhm. Natürlich haben viele äh, auch diese selbstorganisierten Debatten haben die auch gemacht mhm. ähm, und wenn man sich die die Teilnehmen bei allen Modalitäten sich anguckt, es gibt schon ähm, Außer bei den ähm, bei den Regionalkonferenzen darauf komme ich später, aber es gibt schon ein, eine Überrepräsentation von Mittelschicht bei den anderen Modalitäten. Hm. Das kann man hm. ähm, schon sehen. Also es ist noch nicht klar, wie, wie hoch oder wie viel, aber schon ein bisschen. Genau. Aber die in den, sind in den halt genau aktiv auf die Leute genau, zugegangen. zugegangen. Hm. Und ähm, die äh, nächste, also die vierte ähm, sozusagen Möglichkeit oder die das vierte die vierte Methode waren diese sogenannten ähm, regionalen äh, Bürgerkonferenzen. Äh, und das sind klassische Mini-Publics äh, gewesen, äh, wo 100, also, Gruppen, also 21 Gruppen a 100 per Los ausgewählt worden sind und anderthalb Tage lang äh, Empfehlungen entwickelt haben. Also die haben sich am Freitag getroffen, äh, Nachmittag bis Samstagabend mhm. und das war ein offenes Format. Also äh, sprich, die hatten ähm, keine fragen äh, zu beantworten, sondern die sollten empfehlungen über die vier themen ähm, entwickeln auf der grundlage von den ähm, von informationsmaterialien über die vier themen und äh, über die auf die grundlage von den ersten trends und ergebnisse der online beteiligung mhm. wobei das mit der zeit sehr knapp war weil diese konferenzen ende märz stattgefunden haben also doch nach dem 15., ähm, aber die Ergebnisse waren super frisch und noch nicht wirklich äh, analysiert von den anderen. Aber das irgendwie interessant ist trotzdem, die Ergebnisse sind trotzdem sehr spannend, weil die Vorschläge, die diese äh, Konferenzen gemacht haben, sehr nah an den Hauptthemen der anderen Modalitäten sind. Also man sieht, ähm, dass ähm, quer durch die vier äh, die gleichen Themen äh, kommen. Mhm. Und das ist ziemlich spannend, weil ähm, auch irgendwie für für... Deliberation und Bürgerbeteiligung zeigt es, okay, ein, ein deliberatives Format kann, also, und es gibt eine, die sind nicht total ähm, ab vom Schuss ähm, im Vergleich zu der äh, mhm. Bevölkerung, mhm. sondern die die haben gleiche Prioritäten, nur die haben mehr Zeit, um die zu entwickeln und besser zu argumentieren. Mhm. Und diese Konferenzen haben auch ähm, über die vier Themen gearbeitet, also wir hatten pro, äh, ganz konkret, pro, und wenn ich sage wir, weil Mission Publique ähm, hat dann die den Design und die Implementierung dieser Konferenzen co geleitet Also wir waren mit einem anderen, einer anderen Organisation der Bürgerbeteiligung für die Implementierung und Analyse der Ergebnisse zuständig und hatten dann pro Gruppe viermal vier Tische. Und vier Tische haben über Steuer gearbeitet. Vier Tische haben über Demokratie gearbeitet. Also die vier Themen mhm. jeweils und mal 21. Also wir hatten in jeder ja. Region in Frankreich eine Gruppe plus die Regionen, die außerhalb vom Hauptterritorium sind. Also mhm. sprich Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte. Da hatten wir auch Gruppen, die kleiner waren, also nicht 100, sondern eher 20, 40. Aber die haben auch die, das gleiche Protokoll mhm. gehabt und auch die Ergebnissen äh, wurden zusammengeführt. Und diese
0: Kleingruppengespräche an Tischen waren nicht moderiert oder? Die waren
1: moderiert. Waren moderiert? Äh, die waren moderiert. Mhm. Äh, und wir hatten natürlich ein Training für die Moderatoren und also das Protokoll, was wir gern benutzen äh, in, in dem Fall also mit genau ähm, Hauptmoderation, Moderation an Tischen äh, sonst äh, und genau und als ähm, Logik hatte man hatten wir so aufgebaut ähm, Diagnostik also was, was läuft gut nicht gut in Frankreich im Moment mhm über diese vier Themen. Ähm, dann ähm, die Gruppen sollten äh, Probleme oder die Hauptprobleme ähm, identifizieren, worauf man agieren sollte. Ähm, und dann Empfehlungen. Genau, das also ist mhm. sozusagen die Progression von dem, von dem Protokoll. Mhm. Und äh, eine
0: Evaluation dazu gibt es auch. In irgendeiner Form
1: Also Evaluation ist, äh, läuft äh, gerade, was es schon gibt ähm, und ziemlich schnell. Also diese Konferenzen, genau, das war die vierte Möglichkeit. Ähm, nachdem äh, das alles äh, gelaufen war, ähm, ging es in die äh, erste Auswertung und Reaktion der Regierung. Mhm. Und die ersten Antworten und Reaktionen der Regierung äh, haben mehrere Schritte. Erstmal gab es ähm, eine Debatte bei der Nationalversammlung, äh, dann gibt es eine Debatte im, im Senat und dann gab es ein Event, also einen Tag, wo die Regierung äh, erste Erkenntnisse äh, gezogen hat und öffentlich dann äh, präsentiert hat. Und dann gab es ähm, Ende April äh, die, die offizielle Antwort von Emmanuel Macron und die sozusagen die nächsten Schritte, was, was jetzt passiert. Ich habe bei den Modalitäten doch eine vergessen, also eine fünfte. Das waren äh, Stakeholder-Konferenzen. Mhm. Es gab äh, vier, vier davon, genau, äh, wo die Stakeholder auch ihre Meinung äh, da einbringen konnten. Was auch ziemlich interessant ist, weil das eine andere Gruppe ist. Mhm. Und, ähm, und ja, also für Qualität der Bürgerbeteiligung macht es Sinn, auch die Stakeholder natürlich dabei zu haben. Mhm. Ähm, also die Ergibt, also die Antworten der, der Regierung oder vielleicht als Hauptergebnisse erstmal. Was, was, was kam dabei raus? Ähm, die Menge, also die Menge der Beiträge ähm, macht es so, dass es noch nicht total, völlig ausgewertet ist und es wird eine Weile dauern, aber die Ergebnisse sind wie immer ziemlich interessant bei Bürgerbeteiligung, die Leute sind bereit. Also die sind bereit, ähm, schnell und weit zu gehen mhm. äh, in Reformen, mhm. ähm, in ähm, Änderungen und wenn man sich zum Beispiel die Ergebnisse über ökologische Wende anguckt, da sind die Leute massiv, also sagen ja, Plastik hätten wir schon vor 15 Jahren machen sollen. Warum ist es noch nicht so weit? Und also man, man spürt, diese also diese, dass Bürger voraus sind. Also die sind also beziehungsweise bereit. Ja, okay, und weil das, hier wurde ähm,
0: immer nur berichtet, äh, es wurden Steuersenkungen gefordert und Steuersenkungen ja. angekündigt jetzt. Ja. Und so, das klingt immer ein bisschen egoistisch. Aber das war nur ein kleiner Aspekt. Oder das, das war
1: ein Aspekt. Und wenn wir die und da da ist wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen den deliberativen Verfahren und der Rest. Bei den liberativen Verfahren die Vorschläge ähm, um Steuer, also es gibt so eine Menge, wo die Leute gesagt haben, eigentlich sollten wir ähm, von null wieder anfangen. Also ja, ein Zero-Base, äh, was mhm. die äh, nennen. Und wir nehmen uns ein Papier und ähm, gucken, okay, was sind die die Ausgaben, was, was sind die, ja, brauchen ja, was, was brauchen wir eigentlich ja, ja. Mhm. und lass uns das machen. Und wenn ähm, unser Präsident und Regierung das macht, das ist toll, weil das ist neu, das mhm. ist äh, das braucht diese Bereitschaft, ziemlich ziemlich weit zu gehen, die gibt es in deliberativen Verfahren und wahrscheinlich ein bisschen weniger in, in, in anderen. Ähm, über ökologische Wände habe ich schon gesprochen. Eine dritte Sache, die total spannend war bei ähm, den Konferenzen, aber auch bei den anderen äh, Modalitäten, ist Losverfahren. Mhm. Also Losverfahren wurde überall äh, natürlich als Tool ähm, vorgeschlagen. Ähm, und ziemlich spannend, also für mich als ähm, Praktiker, da gibt es auch nochmal einen Unterschied, zwischen jetzt, was gerade passiert ist, und vor sagen wir, zwei oder vier Jahren. Mhm. Äh, vor zwei oder vier Jahren, wenn man solche Anforderungen oder solche Vorschläge bei ähm, Brandingsten, Bürgergutachten, also bei ähm, deliberativen Verfahren hatte, äh, waren die auf dem Prozess beschränkt. Das heißt, die äh, Bürger und Bürgerinnen äh, haben gesagt, okay, Politik sollten wir äh, mit Bürgergutachten machen. Und da bei der französischen Debatte waren die, viel, waren die schon viel weiter und die haben gesagt, Gut ein Drittel der Vorschläge hatten irgendwas mit Losverfahren zu tun. Mhm. Und zwar zum Beispiel ähm, ein Vorschlag, also ich nehme ich nenne nehm ein paar Beispiele, ein Vorschlag war Rechnungs, also Bundesrechnungshof in Frankreich er liegt, er legt einen Bericht vor ähm, o, äh, dazu gibt's eine Planungszelle. Mhm. Weil äh, Björn Bürger Bürgerin wegen Transparenz äh, der, also von Steuergelder äh, da kommt so äh, Losverfahren in, in Frage und das mhm. ist nützlich. Ähm, dann hat man zum Beispiel ähm, war ein anderes Beispiel: Es gibt ähm, ein neues Gesetz ähm, zum ähm, also zur ökologischen Wende ähm, und da kommt ein, ein Gremium mit Lustverfahren. Oder es gab ähm, Vorschläge, ah, genau über Gesundheit, über Gesundheit. Ähm, es gibt ähm, eine eine Regionalkonferenz über Gesundheit und da kommt äh, ein Gremium mit Lustverfahren. Also sozusagen, die waren schon auf die Meta-Ebene mhm. und haben gesagt, Loszufahren ist dann nützlich, wenn man Transparenz, Kontrolle ähm, und ähm, Legitimität braucht. Also mhm. man hat gesehen, da ist eine, eine schon eine bestimmte ähm, äh, Maturität, mit, mit, ähm, also Sensibilität. Ja, Sensibilität so für, für okay, wo wo ist es am besten geeignet? Mhm. Ähm, und und wiederum, das war nicht überall, alles. Die haben nicht überall gesagt, wir müssen alles perlos äh, mhm. machen, mhm. sondern ich fand es interessant, dass ja. die in den Vorschlägen dann solche Gremien eingebaut haben, wenn es für den Sinn machte. Und äh, diese Vorschläge mit den Losverfahren, kamen mhm. die jetzt
0: aus diesen Regionalkonferenzen ausschließlich, also von Leuten, die selber gelost wurden, oder kamen die auch aus diesen zwei Millionen Vorschlägen aus der Gesamtbevölkerung?
1: Also kam auch, aber irgendwie äh, ein bisschen zwangsläufig, weil eine der Fragen über Demokratie war über, äh, finden Sie, dass man mehr mit äh, Los äh, ausgelosten äh, Gremien arbeiten sollte, also war cool. eine der Ausdrücklich einer der Fragen.
0: Aber wird, ist es in Frankreich bekannter? Also wenn ich die Frage hier stellen würde, würden mir wahrscheinlich 80, 90 Prozent sagen, was soll Busverfahren sein oder Lustgremien? Kann ich nichts genau. mit anfangen bislang.
1: Also es ist ein bisschen auch in Frankreich der Fall Und deswegen wurde die Frage auch kritisiert, weil ähm, viele meinten, okay, ähm, diese Frage zu stellen, ist äh, wahrscheinlich ein also, äh, Bugfire, äh, weil die Leute gar keine Ahnung, was es ähm, ja. damit zu tun hat. Ich kann dazu nicht antworten, weil ich die ähm, Ergebnisse die nicht habe. Also die mhm. quantitative Ergebnisse über diese Frage ähm, kenne ich nicht. Und die sind wahrscheinlich noch nicht raus, aber genau. Mhm.
0: Ja. ja, aber jetzt schon bei euren Regionalkonferenzen, mhm. wo ihr einfach Bürger ausgelost habt, mhm. war für die alle oder überwiegend das neu dass es überhaupt ein Losverfahren gibt, das sie dann treffen kann und sind sie deswegen, man sagt ja dann immer natürlich, sie empfehlen das weiter, weil sie es ja. gerade selber erleben, ja, da sind sie sozusagen voreingenommen, oder hattest du den Eindruck, da war schon
1: viel Vorwissen vorhanden und man hat gesagt, boah, jetzt endlich trifft's mich mal. Also, jein, äh, dazu drei Sachen. Erstens, das war das erste Mal, dass wir ein ähm, nationales, ähm, sagen wir mal, reines Losverfahren hatten in Frankreich. Äh, und bei rein meine ich, wir haben, ähm, also die Methode war, ähm, die Auslosung von ähm, Telefonnummer, Also da wurden äh, Telefonnummer zufällig generiert und angerufen. Ja. Äh, und zwar Handys und Festnetz, also 70% Handys, 30% Festnetz. Und das ist ein, ein, äh, das ist neu. Ähm, weil normalerweise man ähm, mit verschiedenen Kanälen der Rekrutierung arbeitet. Und da kann man nicht so... Also man, das war neu. Das heißt, ähm, als Ergebnis hatten wir zwei Drittel der Teilnehmenden, die nie an einer öffentlichen Versammlung teilgenommen hatten. Und nicht mal an einer Bürgerbeteiligung, an einer öffentlichen Versammlung. Also ja. wirklich nichts. Mhm. Und das zeigt auch äh, da, dass wir wirklich viele Neulinge hatten. Ähm, und wegen Losverfahren, ich glaube klar, die Erfahrung, die sie, die sie machen in dem Fall, ist sehr wichtig, weil sie merken, okay, wir können das und mhm. das ist eine gute Idee, also es klappt. Teil aber, die, und das meinte ich mit ähm, Reif, genau Reif, äh, Matur, äh, Maturité Reif. Ja. Die waren Reif, äh, weil die gesagt haben, nicht überall, also das brauchen wir nicht überall. Und das fand ich interessant. Also die haben, weil die haben nicht gesagt, wir müssen alle Politik jetzt wieder losmachen, und weil wir diese Erfahrung gemacht haben, sondern die haben gesagt, ähm, gezielt äh, in dem Fall, das ist, das, das wäre ein, ein ein Anwendungsfall für Losverfahren. Also das fand ich interessant, spannend. Mhm. Genau. Mhm.
0: Wie, ist jetzt, wie sind die Ergebnisse wiederum in Frankreich aufgenommen worden? Also zunächst der Prozess wurde ja sicherlich mhm. auch überrascht wahrgenommen, oder dass plötzlich aus dem
1: Nichts quasi so ein,
0: so ein großes Beteiligungsformat kommt. Mhm. Wie war da so die Reaktion in der Bevölkerung?
1: Also in der also ähm, in der Bevölkerung ähm, ich glaube eher neutral bis positiv. Ähm, in den Kreisen in der äh, richtig viel Kritik und in der Politik auch. Äh, warum ähm, weil natürlich ähm, die zeit so knapp war mhm. und ähm, alle experten und also von der forschung auch von der von der praxis kam viel kritik dass es einfach gar nicht möglich ist in so kurzer zeit ein, ein guter prozess äh, zu machen und ich stimme teilweise zu wir haben äh, bei uns auch lange überlegt also ist das machbar oder nicht haben letztendlich gesagt okay lass uns mal probieren ähm, aus dem hauptgrund dass wir immer gerne ähm, die grenzen äh, verschieben versuchen mhm. und ähm, das hat das hat gut funktioniert, würde ich sagen, weil jetzt ähm, und das ist über die Ergebnisse, also über den Prozess, wie der angenommen worden ist, ich glaube genau neutral bis positiv, viel Kritik auf der Prozessebene von den Experten, ähm, aber auch ähm, ein großes Interesse, das zu begleiten, es gab eine äh, riesen Forschungsbegleitung ähm, und ähm, da fängt auch die Arbeit an, das auch zu werten ähm, über die Ergebnisse jetzt, wie die Ergebnisse äh, angenommen worden sind äh, auch äh, teilweise sehr kritisch äh, wenn die gesagt also viele haben gesagt okay äh, die machen nicht äh, eins zu eins und äh, die machen sowieso äh, was die wollen also hm. die klassischen ähm, An äh, also reaktionen auf ähm Politik und repräsentative Politik und klar. Ja, das ist aber und das,
0: was die Politik dann daraus macht, aber jetzt ja, erstmal genau. die Ergebnisse, äh, wurden die denn überhaupt von irgendjemand quasi neutral vorgestellt, also soweit man sie schon aufarbeiten konnte oder ist einfach nur Macron hingegangen und hat gesagt, so Leute, äh, danke für die Debatte und jetzt sage ja. ich euch mal. Ähm,
1: genau, also <lacht>. die Richtung erste Vorstellung machen. war mit der Regierung, der versammelten Regierung und ähm, die Leute, die, die diese verschiedenen Modalitäten also der, der Debatte durchgeführt mhm. haben, also zum Beispiel, wir haben die Ergebnisse von den Bürgerkonferenzen vorgestellt mhm. ähm, an die Regierung und ähm, die, es gab so in, auch ähm, eine Gruppe von drei, vier anderen Organisationen, die die Ergebnisse der online plattform vorgestellt haben und die Idee war, okay, wir als dann Prozessbegleiter stellen die Ergebnisse vor und die Regierung äh, antwortet ähm, und ähm, die Antworten ja, also ich meine, ich glaube das ist oder andersherum ich glaube es gab diese offizielle äh, Reaktion es ist aber nur ähm, was also den würde man sagen den, was man sieht vom Eisberg. Mhm. weil jetzt geht's los und für mich und das fand ich interessant auch von den ministern aber auch von von der vom team in der verwaltung äh, der, oder die, das, das team das zuständig war ist okay es gibt die rolle der regierung aber eigentlich, diese Debatte hat was angestoßen, was andere Akteure aufnehmen sollten. Ja, ähm, es ist schön und gut, dass die Regierung äh, seine Antwort gibt äh, oder was draus macht. Unabhängig davon sollte man gucken, was macht die Zivilgesellschaft draus? Ähm, was machen die anderen Parteien draus? Was machen, ähm, also sagen, wer benutzt auch diese Ergebnisse? Die sind alle da. Mhm. Und ähm, es ist ein bisschen, ähm, auf einer Seite, klar, ne, die Regierung hat das äh, angestoßen, das heißt, die sollten darauf reagieren, aber die werden es wahrscheinlich nicht alles machen. Und äh, jetzt kommt es drauf, okay, was passiert ab äh, September, weil jetzt kommt Sommer, was passiert ab September und wie werden diese Ergebnisse ähm, lebendig und, und, und benutzt. Und äh, das finde ich ziemlich spannend, weil ich auch finde, dass in, in, in dem Fall die Regierung ähm, die Pforten äh, geöffnet hat, und ähm, dass sie nicht die einzigen verantwortlich sind dafür, dass es, das es was passiert, also das wäre zu einfach immer zu zu sagen, oh, die werden es nicht machen, die setzen nicht um, was wir gesagt haben, sondern ähm, klar, die haben eine Verantwortlichkeit, aber die sind nicht die einzigen. Und ich glaube, jetzt fängt eine Phase, eine interessante politische Phase, wo wir sehen werden, also wer kümmert sich um die Ergebnisse und nicht nur die Regierung, die machen, die werden ein paar Sachen, also es gibt ein paar ähm, Ergebnisse und Folgen. Zu den, zu den Ergebnissen, aber denn es gibt auch eine, jetzt glaube ich, eine Art Lobby oder politische Arbeit. Zum Beispiel, ganz interessant ist diese Reichtumssteuer. Mhm. Diese Reichtumssteuer ähm, war von Anfang an, hatte Macron gesagt, das ist kein Thema bei der Grande Bar. Haben tausende und aber tausende Leute gesagt, das ist doch ein Thema. Äh, dann hat Macron gesagt, ja, vielleicht ist es doch ein Thema. Und jetzt ist es in der Schwebe. Das heißt, ähm, jetzt kommt es drauf, okay, wer... Ähm, kümmert sich, dass was die Menschen gesagt haben auch ähm, die diese diese Kraft haben und mhm. äh, diese Diskussion weitergeführt wird. Und das finde ich spannend, wenn man sich ähm, ein bisschen das größere Bild über wie soll Demokratie im 21. Jahrhundert funktionieren. Ich glaube, das was gerade in Frankreich passiert ist, ist vielleicht ein eine Form von dem was was äh, sich entwickeln könnte. Und äh, das war nicht perfekt, weil natürlich äh, so kurz und äh, so viel Druck und äh, und, und ja rein methodisch ähm, hätte man ja viel besser machen können ähm, aber das wurde gemacht und die die reine Tatsache dass es gemacht worden ist und das so 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 breit und ähm, so öffentlich und so präsent das ist für mich ein Schritt nach vorne und öffnet viele Möglichkeiten in Frankreich aber auch woanders mhm. weil dann man sich und ähm, das ist auch diese diese ganze Geschichte von wie Bürgerbeteiligung vorankommt mit Beispielen aus anderen Ländern. Also hier in Deutschland wird viel über die die irische Citizens Assembly gesprochen. Und das ist eine Inspiration. Das war auch in Frankreich eine Inspiration. Und jetzt, wie kann so ein ein Prozess auch Inspiration liefern für anderen, in anderen Ländern zu sagen, okay, das geht doch, Also das können mhm. wir machen. Das hat, bringt Ergebnisse. Die Welt geht nicht runter, sondern vielleicht öffnet sich die Politik und ändert sich. Und ähm, und das finde ich spannend. Also das finde ich sozusagen sehr
0: spannend. Aber zur Rolle der Zivilgesellschaft noch ja. mal, haben wir nicht hier äh, irgendwie sozusagen den vor, vorgesehenen Bruch an der Stelle. Wenn die Bürger, egal in welcher Form jetzt miteinander beraten haben, gibt es Ergebnisse. Und man mhm. hat den Eindruck, okay, jetzt wissen wir doch, was passieren soll. Ja. Und jetzt geht's an die Umsetzung ja. und die für die sind jetzt Lobbyisten zuständig, egal ob es eine Partei ist oder mhm. irgendein Verein, ein, sonst wie. Da sucht sich doch zwangsläufig jeder nur das raus, was ihm in sein Portfolio passt und wie er auch wieder sein eigenes Profil stärken kann. Also haben wir nicht danach schon wieder dieses, äh, ja, dass die, die Gesellschaft aufgespalten wird und das eben meinetwegen Reichensteuer ist, klingt dann populär. Also kriege ich dafür, irgendeiner macht sich dafür stark und andere Sachen, die nicht populär sind, dafür macht sich dann wieder keiner stark. Und Dinge, die vielleicht die Bürger schon beraten haben, fallen dann einfach durchs Raster, weil dafür gibt es gerade keinen Lobbyverein
1: oder ähm, keine Förderung <lacht> oder was weiß ich wie. Ja, das ist, das ist sehr spannend. Ich hätte keine gute Antwort. Also mein, meine Intuition wäre, ähm, warum nicht? Also warum nicht tatsächlich ähm, erstmal diesen diesen Schritt habe einer, haben zu einer, einer Deliberation und wir, wir haben dann Ergebnisse. Und ähm, dann finden sich Leute, die das übernehmen und die Lobbyarbeit dafür ähm, machen. Ähm, das ist für mich erstmal klingt's okay. Ähm, weil, weil es dann eine, eine andere Form der Repräsentation ist, äh, dann der sozusagen der normative Hintergrund ist, der Prozess der Deliberation, wenn, wenn der gut gelaufen ist, dann könnten wir sagen, die Ergebnisse sind gut und dann wenn sich Leute finden, die das ähm, unterstützen und selbst wenn dafür gekämpft werden muss und in dem Fall zum Beispiel die ähm, Ergebnisse sind also für, für ökologische Wende in Frankreich, ähm, das was die Menschen sagen ist, wir müssen schneller und weitergehen ähm, und das unterstützt äh, manche äh, äh, Interessen und andere nicht. Und, ähm, und dann geht es wieder in die, ähm, in, in die äh, konfrontative äh, ja. Politik. Da braucht aber
0: hinterher wenigstens wieder die, die Bürger oder so ein Gremium, das mal prüft, wurde das eigentlich umgesetzt? Also ich mhm. kann mir jetzt gerade vorstellen, ökologische mhm. Bände ist so ein wunderschönes äh, Beispiel. Da mhm. sagen alle erstmal ja und die Bürger sind sich jetzt schon einig. Du sagst, sie sind mhm. schon ziemlich weit vorne. Mhm. Aber jetzt kommen sowohl Arbeitgeberverbände als auch Gewerkschaften, mhm. die ganz andere Interessen haben natürlich. Ja. Und die sind mitunter stark dagegen, ja. weil sie Angst um ihre Industrien, ihre Beschäftigung ja. und so weiter haben. So, und die werden bremsen und was weiß ich was mhm. machen. Und sie haben ja im Zweifelsfall immer wieder natürlich auch auf die Bürger berufen, mhm. indem sie irgendwas rausziehen davon. Mhm. so Das ist einfach, wo ich immer ein bisschen die Gefahr sehe, wenn eben nicht, wie wir das von Planungszellen oder so kennen, ein klares Gutachter am Ende steht, wo man sagt, so, hier, das ist, was die Bürger jetzt empfehlen. Ja. Und jetzt können wir überprüfen, ob das auch so gemacht wird ja. oder ob alles verwässert ja. wird und ja. jeder sich nur das raussucht, was ihm gerade sowieso in den Kram passt.
1: Ja. Also, finde ich ähm, interessant und wahrscheinlich der, der, nächste, der nächste Kampf für, für Bürgerbeteiligung. Ja. Weil, also ich finde schon mal einen Fortschritt, dass dass man diesen diesen Input auf dem Level hat. Mhm. Ähm, ich finde also wie du sagst, dann ist die also rauskramen also es kann passieren. Die Frage ist aber dann können die also ich meine wenn man schon eine eine Mehrheitsrichtung hat in den Empfehlungen, ähm, äh, ist es schwierig. Ähm, auch zu legitimieren, okay, das Mini nehme ich, wenn alles offen ist und klar ist, dass es eigentlich nicht die die Hauptrichtung ist. Mhm. Aber trotzdem muss man daran arbeiten, dass die dass die Ergebnisse, okay, oder anders gesagt, für mich ist wirklich eine Herausforderung jetzt bei Bürgerbeteiligung, dass ich die wie die Ergebnisse für sich sprechen, dass wir einen Prozess haben, der Ergebnisse so produziert, dass die organisierten Interessen damit arbeiten können. Das heißt, da, also die die Schwachstelle, die du sagst, ähm, ist eher dann eher im Voraus. Also wenn, wenn die mhm. Methode nicht am, ähm, am Ende schlüssige Ergebnisse oder Ergebnisse, die für sich sprechen, ähm, produziert, dann kann man anfangen, das auseinanderzunehmen. Und das werden natürlich äh, ein paar versuchen. Aber ich glaube, das ist dann die die Herausforderung, ist zu gucken, okay, haben wir ähm, eine Methode, die uns erlaubt, eine also ein, ein Ergebnis oder ein schlüssiges Ergebnis zu haben, und dann ist es schwieriger, das anzugreifen, weil Prozess ja. äh, legitim war. Genau. Oder ja. Ich weiß, das, ja. Ja? ja? das
0: muss halt einfach, also aus meiner Sicht ja. muss es halt immer so sein, dass man sagt, wir einigen uns auf das Ziel als Bürger ja. und, und die Umsetzung, da können sich ja dann viele drum kloppen. Ja. Wenn wir sagen, wir müssen Flüchtlinge aufnehmen, dann ist das ja. Gesetz und dann müssen wir gucken, wie es gemacht wird. Ja. Wenn wir sagen, wir müssen aus der Atomkraft raus, jetzt und sofort, mhm dann müssen andere sich überlegen, wie das geht. Aber ja. nicht, dass die sich erst überlegen, geht überhaupt und naja, vielleicht in den nächsten 50 Jahren, verstehst du? Das ist ja genau wie mit deinem Plastikverbot, warum ja. es nicht vorankommt. Und ja. die Bürger sagen, Plastik, nein, zack. Ja. Und äh, dann überlegt euch jetzt was. Ja. Sucht halt den besten Weg. Und dann ja. dürfen alle Lobbygruppen da wetteifern ja. miteinander. So, ne? ja. Weil ich glaube, ähm, also ich will ja um Gottes Willen das nicht schlecht reden, das ja. ist ja ein Riesending, was ihr gemacht habt. Ja. Ähm, und äh, das, Aber gerade im Hinblick auf welchen Input kann das jetzt haben, auch für die ja. anderen Länder Europas oder so, ja. wird es ja ganz entscheidend sein, was kommt dabei rum? Ja. Und auch da sind die Interessen wieder unterschiedlich. Ja. Politiker werden vielleicht sagen, boah, was, was die Bürger euch da vielleicht Vorgaben machen ja. oder so, Da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Ich spinne jetzt mal so, ja. ja. Oder äh, vielleicht erlebt natürlich auch jemand, ich konnte ja endlich meine Sachen durchsetzen. Ja. Ähm, aber wenn wir eigentlich ja in der Richtung wirklich von einem grundlegenden Politikwandel ja. sind, dass die Bürger sagen, was mal auch wir also Demokratie heißt eigentlich, dass wir bestimmen, was passieren soll. Ja. Das heißt aber nicht einfach bestimmen, wer laut ist, sondern wir müssen uns einigen in ja. irgendeiner sinnvollen ja. Form. Und da gibt es vielleicht wesentlich Besseres, als nur abzustimmen. Ne? Ja. Wie wir wissen so. Und dann muss sich noch jemand darum kümmern und der sollte auch Profi sein. Und das ja. sind dann die Politiker ja. und das sind die Verwaltungen und so weiter. Und wenn wir da zu einem Wandel kommen, ja. dann kann natürlich können solche Experimente sicherlich einen wahnsinnigen Impuls geben. Ähm, aber was du bist ja der Experte dafür für die Umsetzung, an was fehlt du sagtest ja, so schnell kann man das gar nicht vielleicht hinkriegen, äh, brauchen wir erstmal eine ganz andere Infrastruktur, um Bürgerbeteiligung
1: in solchen Formen äh, lebbar zu machen? Ja. Also ich glaube, ja äh, teilweise und, ähm, und da, es geht darum auch ähm, das haben wir in den, in den internationalen Projekten, die wir machen äh, gelernt, äh, damit die Ergebnisse auch so angenommen werden, wie die sind braucht es ähm, eine Arbeit davor, dass, mhm. dass ähm, natürlich diesen ganzen ähm, Stakeholder äh, mit an Bord sind von der Beteiligung selber. Also es, mhm. für mich, da ist ein anscheinend ein Punkt und ein Unterschied und wir haben von Gewerkschaften und Parteien gesprochen davor, ähm, für mich sollten die an dem Design des Prozesses äh, mitwirken. Das heißt auch mitbestimmen, welche Fragen gestellt werden sollten mhm. und es ist nicht mehr nur eine Sache vom der öffentlichen Verwaltung oder der Verwaltung sagt, ich will eine Bürgerbeteiligung und äh, gibt einen Auftrag, sondern dass es ähm, darum geht, ähm, so wie immer mehr jetzt ähm, auf globaler Ebene, ähm, um Koalition von Akteure, die sagen, wir wollen diese Frage äh, deliberativ ansprechen und äh, diese Policy einfach so diskutieren, dass wir uns einigen, was sind die großen Fragen, was sind die ähm, Informationen, die man braucht, um diese großen Fragen zu diskutieren, dann geht man in die Bürgerbeteiligung, dann holt man sich sozusagen die mhm. Meinung oder die informierte Meinung der Bürgerin und dann kann man mit den Ergebnissen arbeiten. Mhm. Und die Erfahrung, die wir gerade machen, ist, es so ein Prozess in drei Schritte, also eine Koalition bilden, eine Bürgerbeteiligung und über die Ergebnisse arbeiten, das scheint die Akzeptanz und die äh, Nützlichkeit der Ergebnisse zu erhöhen und der, der, die Tatsache, dass es schwieriger ist für die Akteure, die zu ignorieren äh, oder sich rauszubringen, was die wollen, weil die davor an dem Prozess äh, mitgewirkt haben. Und das ist eine Wende in dem Sinne, dass es ähm, dann bedeutet, wir müssen ein Gremium haben, wo äh, Regierung, äh, Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, ähm, organisierten Interessen äh, und ähm, vielleicht anderen repräsentiert sind, die zusammen über den Design von also äh, den Prozess sprechen. Mhm. Und soweit sind wir noch nicht.
0: Hast du ein Abschlusswort zu Deutschland? Wir haben ja eben nicht solche großen Proteste. Ähm, da sieht es immer nicht danach aus, als ob ein großes Beteiligungsverfahren kommen könnte. Ähm, siehst du das auch so? Liegt es das daran, dass wir da einfach ein bisschen behäbiger sind? Oder welchen Kick müsste es geben? Welche Inspirationen müsste kommen? Weil an einzelnen Stellen merkt man schon das Bodel. Ich sage mhm. nur mal die Fridays for Future oder so. Mhm. Ja, also es gibt ja schon verschiedene Sachen, wo, ja. wo richtige Bewegung ist. Aber ja. ähm, dass jetzt plötzlich die Regierung hergehen wird und sagen, wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen einfach mal die ganze Bevölkerung ein bisschen
1: einbinden und mhm. befragen. <lacht> Danach hat sie es im Moment nicht aus. Also die interessant. Ich habe letzte Woche einen Workshop dazu gemacht. Also die die Idee war, okay, Grande Débat Frankreich, Vorstellung und wie wie könnte es in Deutschland aussehen? Mhm. Und ähm, die erste Frage war, was könnte ein ein Schlüsselpunkt, so wie Gelben Westen, also was wäre sozusagen die deutschen Gelben Westen, also worum, worum ging es dabei. Und die Gruppe, wir hatten eine Gruppe von 20 ähm, Personen, die meisten Antworten waren drei Sachen, also Mitpreisen, ähm, Also die ganze Eigentumsdebatte genau, Eigentumsdebatte. genau, die ganze Eigentumsdebatte, mhm die ähm, Frage um Klima äh, oder die Frage um Migration wieder. Also die und das waren die drei Fragen, wo die, also die Menschen in der Gruppe gesagt haben, okay, das könnten so vergleichbare Triggers äh, sein, um die Debatte anzustoßen und sowas zu haben. Und das war spannend, weil ich finde also Miete für mich ist, ist also Eigentum Miete ist eine, in Deutschland tatsächlich mhm. äh, so, könnte so eine Rolle spielen, weil das genau die gleichen Fragen sind. Also was passiert mit ja, aber Armen. du hast gesehen, was passiert bei uns, wenn Kevin Kühnert einmal das Wort Sozialismus in den Mund nimmt. Na ja, ja. <lacht> ja, klar. Oder vollkommen also Debatten
0: unfähig. Oder? Also oder also.
1: bei euch wird denn die das Grundgesetz reformiert, dass es nicht mehr möglich ist. Also, also ja. finde ich, aber find ich finde es spannend als äh, als Antworten. Ähm, ich weiß nicht, also mein also als Franzose, der seit 15 Jahren in Deutschland lebt und Projekte sowohl mit ähm, der deutschen Regierung, als auch der französischen gemacht habe, sehe, sehe ich da tatsächlich einen, einen Kulturunterschied. Mhm. Ähm, die Ministerien, die, mit der wir hier gearbeitet haben, ähm, die können, die können ziemlich schnell sagen, okay, das ist spannend, lass uns mal eine Bürgerbeteiligung machen. Und dann zwei Jahre später hat man die Bürgerbeteiligung, weil erstmal mit dem Ressort gestimmt werden muss und äh, mm. Budget und mm. äh, Budgetplanung und und dann aber klappt es. Und ähm, in Frankreich, ähm, ist es ist ein bisschen umgekehrt, äh, man kann ganz lange sagen, ja, lass uns das machen und keiner wird antworten. Und dann auf einmal kommt ein Politiker, der, der sagt, oh doch, sollten wir machen und dann in äh, drei Monaten ist es, ist es gemacht. Also da ist schon ein Unterschied, auch natürlich Föderalismus versus Zentralismus und solchen Sachen. Das spielt bestimmt eine Rolle für Deutschland. Ich glaube, ich, ich finde aber interessant, was gerade in Deutschland auch mit dieser Bürgerräte äh, passiert, äh, weil das ist auch die gleiche Logik für mich, also die äh, in der Bürgerbeteiligung, wie äh, jetzt in Frankreich, aber auch in den USA. Und man sieht das ein bisschen überall auf der Welt. Das ist diese Idee, wir müssen... Äh, neuen Formen äh, oder neue Rahmen für die Bürgerbeteiligung, weil viele um die Welt wissen, wie eine gute Bürgerbeteiligung geht. Und das ist keine, also kein das ist äh, muss man machen, muss man wissen, äh, es gibt viel zu beachten, aber das ist etwas, was man inzwischen kennt. Also man kann es gut machen. Die Frage ist, wie knüpft man das an mit, mit Politik und mit ähm, Wirkung und da zum Beispiel diese Bürgerräte, die dann, sagen wir mal, von der Zivilgesellschaft finanziert und äh, gestartet werden das ist auch was in einem was geht in eine neue richtung und das ist nicht die gleiche wie grande in frankreich aber trotzdem das ist für mich was was im kommen ist also die die idee okay ähm, die repräsentative politik äh, will das nicht dann lass uns das selber machen und mit den ergebnissen arbeiten dass die wirkung zeigen also über die genau über reform der demokratie in deutschland und das finde ich auch spannend also es ist für mich das ist in der gleichen kategorie von 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 jetzt was äh, ähm, entstehen ist und vielleicht in den fünf bis zehn Jahren äh, das, das Bind prägen wird von Bürgerbeteiligung.
0: Super, ich hoffe, es dauert nicht fünf bis zehn Jahre, bis wir beide widersprechen können. Ich fand es sehr spannend, Antoine, danke für deine Zeit und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir mal weiter diskutieren ja, über klar. die Bürgerbeteiligung. So, so. Genau, danke. Ich danke dir. Der Bürgerrat Demokratie ist gestartet, wenn man das so sagen kann. Es ist ein Projekt, äh, initiiert in erster Linie von dem Verein Mehr Demokratie, finanziert ganz wesentlich von der Schöpflin-Stiftung und äh, dann konzeptionell entwickelt von zwei großen und bekannten Firmen, die Beteiligung, die Bürgerbeteiligung äh, durchführen, nämlich Nexus und IFOC. Was soll bei diesem Bürgerrat passieren? ursprünglich nannte sich das auch einfach Bürgergutachten, das ist es nämlich, worum es hintergehen soll, ausgeloste Bürger sollen Vorschläge machen, wie die Demokratie in Deutschland weiterzuentwickeln ist. Konkret geht es natürlich um die Frage, brauchen wir direkte Demokratie auf Bundesebene, brauchen wir mehr direkte Demokratie auch in den Ländern, brauchen wir andere Beteiligungsformen, brauchen wir andere Mitbestimmungsformen. Der formale Auslöser dafür war, dass eben im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart ist, dieses Thema anzugehen und zwar in der ja, für die Politik sehr üblichen Art und Weise, dass man eine Expertenkommission beruft, die sollte Vorschläge entwickeln und dann soll sich, will sich die Politik damit irgendwie beschäftigen und irgendwie dazu verhalten, natürlich wie üblich, ohne vorher was zu versprechen. Diese Expertenkommission ist aber immer noch nicht einberufen, das ist schon zigmal nachgefragt worden, da gibt es wohl allein schon Kompetenzschwierigkeiten, welches Ministerium ist zuständig und so weiter. Ähm, ich selbst verspreche mir von so einem Expertenrat natürlich auch gar nichts, denn es sind ja alle, ähm, also sozusagen die Vorschläge gibt es ja alle schon. Ne? Ich meine, dafür haben wir nicht nur die Politikwissenschaft, dafür haben wir viele, viele zivilgesellschaftliche Organisationen, Vereine, Petitionen, was auch immer. Es liegt eigentlich alles schon auf dem Tisch und äh, man müsste sich damit dann nur mal beschäftigen. Ähm, na gut, aber formal macht man sowas halt dann mit einer Expertenkommission, dann sitzen dann die üblichen Professoren drin und irgendwelche Lobbyvertreter und ähm, dann lässt man sich überraschen. Aber wie gesagt, die gibt es noch gar nicht und da hat sich mehr Demokratie gedacht. Experten für Demokratie sind doch eigentlich die Bürger selbst. Sehr zutreffend, würde ich sagen. Ähm, dann war lange unklar, wie das Projekt aufgestellt werden kann, weil es war zwar die Finanzierung mehr oder weniger geklärt oder wenigstens ein großer Teil zugesagt, aber man hat eigentlich gesucht nach einer offiziellen Beauftragung. Denn wie das immer so ist mit diesen Bürgerbeteiligungsverfahren, wenn die Politik das nicht in irgendeiner Form beauftragt oder eben wenigstens sagt, ja, wir sind gespannt, was ihr für Ergebnisse erarbeitet, dann hat das Ganze relativ wenig Wirkung. Dann können zwar die Bürger irgendwas beraten, können tolle Vorschläge machen, aber es passiert ja damit nichts. Und wie das eben so ist, das Parlament lässt sich ja auch gerne da nicht ähm, das Zepter aus der Hand nehmen, aber letztendlich gab es jetzt Signale genug, sage ich mal, von den Fraktionen im Bundestag, äh, vom Bundestagspräsidenten Schäuble auch und von anderen, dass man gesagt hat, okay, wir können das machen, es gibt sozusagen genug bekundetes Interesse der Politik. Wie läuft das Ganze ab? Das können Sie im Detail äh, auf der Website bürgerrat.de auch einfach nachlesen. Dann Vier Phasen zunächst geht' es jetzt eben los mit regionalkonferenzen da waren die ersten beiden eben schon und ich war ähm, in erfurt mit dabei die weiteren regionalkonferenzen sind Schwerin, koblenz gütersloh mannheim und münchen da können sich oder konnten sich beliebig bürger für melden die interesse haben zu so einer regionalkonferenz zu kommen die ist einfach mal an einem abend und da soll sozusagen das Agenda-Setting passieren, da sollen die Themen gesammelt werden, da soll geguckt werden, was bewegt denn jetzt die Leute und wie können wir dann diese Themen entsprechend aufbereiten für die zweite Phase, den ausgelosten Bürgerrat. Also in dieser ersten Phase kann jeder mitmachen, der möchte und es wird auch die Politik mit eingebunden, das heißt, in jeder dieser Regionalkonferenzen sind auch Abgeordnete dabei. Konkret war das jetzt in äh, Erfurt so auch gelöst, dass die Bürger wurden auf Tische, sozusagen an Tische verteilt. Äh, auch dieses sozusagen zufällig beziehungsweise, ich nehme an, nach so einer gewissen, äh, dem gewissen Versuch, eine Durchmischung dazu bekommen und das waren dann vielleicht zehn Bürger an jedem Tisch und dazu kamen ein oder zwei Politiker aus dem Landtag oder zum Teil Bundestag, damit sozusagen die auch direkt schon mal irgendwas sagen können, äh, auf Fragen reagieren können und dass sie auch durchaus ähm, ja artikulieren können, wo sie selber Defizite in der Demokratie sehen. Ich kann sagen, bei mir an dem Tisch war das auch der Fall und so wie ich äh, gehört habe, an anderen Tischen auch, also dass durchaus auch Abgeordnete ja ihren Unmut bekunden oder sagen, wo sie nicht gut vorankommen und so weiter. Also Stichwort die Fraktionsdisziplin fielen da und diverses andere. Ja, also dieser Jetzt äh, Themenfindung, das Ganze zusammenführen, dann werden die Institute das natürlich aufbereiten. Es gibt auch einen Beirat, der noch überwachen soll, dass das alles vernünftig läuft, dass da nicht irgendwelche Themen unterschlagen werden oder anderes reingemogelt wird und dass alles vorkommt, was irgendwie so ähm, anliegt. Ja, und dann werden im September an zwei Wochenenden, 13., 14. und 27., 28. September, die 160 ausgelosten Bürger zusammenkommen in Leipzig ausgelost wird aus dem Einwohnermelderegister nach deutscher Staatsangehörigkeit. Das muss man dazu sagen, es geht um sozusagen das Bundes- oder ums Wahlrecht, das man im Land und im Bund hat. Das ist ja bislang daran gekoppelt. Allerdings hat man das Alter tatsächlich auf 16 Jahre gesenkt. Also losbar sind Bürger ab dem Alter von 16. Die Jugend wird deswegen trotzdem, so meine Prognose, dort nur. Sehr gering vertreten sein, aber lassen wir das mal, da laufen auch noch Gespräche, wie man das vielleicht verbessern könnte. Dieser ausgeloste Bürgerrat, der arbeitet wahrscheinlich so ziemlich nach dem Verfahren der Planungszelle. Es wird ein paar Modifikationen wohl geben, um das, ähm, ja wie soll ich sagen, also für dieses Thema und auch diese etwas veränderte Zeiteinteilung hinzubekommen. Aber im Prinzip wird es so laufen. Wichtigstes Kriterium ist aber, es sind eben ausgeloste Bürger, man kann sich dafür nicht selbst bewerben. Dazu wurden Stichproben in verschiedenen Kommunen in Deutschland gezogen. Es gibt ja kein zentrales Einwohnermelderegister, wo man das machen könnte. Und da muss man eben gucken, wer sagt zu, denn es gibt ja keine Verpflichtung teilzunehmen. Das ist das ganz große Manko bislang an, an all diesen Verfahren, weil wir dann natürlich wieder eine Selbstselektion haben. Aber man darf davon ausgehen, dass auf alle Fälle das Ganze rep weit, weit repräsentativer ist eben als jede komplette Selbstselektionen als jeder Bundestag, Landtag und auch als unsere Regionalkonferenzen, die jetzt äh, vorne dran waren. Ähm, aber das hat ja noch Zeit, von daher kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen, wie gut das ankommt oder nicht. Das wird auch alles evaluiert. Das heißt, äh, es gibt unabhängige Wissenschaftler wiederum, die das ganze Verfahren beobachten und dann eben hinterher einen eine Evaluationsbericht dazu schreiben werden. Letztendlich ist das Ergebnis dann von diesem ausgelosten Bürgerrat irgendeine Art von Gutachten, ein Bürgergutachten. Konkrete Empfehlungen also, was sollte die Politik tun? Was sollte sie einführen oder verändern oder sonst wie anders machen? Der dritte Teil in dem Verfahren ist dann die öffentliche Vorstellung des Bürgergutachtens. Das nennt sich in dem Verfahren, finde ich, ein bisschen großspurig Tag der Demokratie, aber gut. Äh, darum geht es ja letztendlich, aber die ja, ich sag mal, die Wirkung in Berlin, wo das Ganze stattfinden soll, wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass alle Berliner merken, oh, hier ist heute ein Tag der Demokratie, denn man rechnet für diese Veranstaltung selber mit etwa 500 Teilnehmern, das sind diejenigen, die bei den Regionalkonferenzen dabei waren und eben Lust haben, dann nach Berlin zu kommen, sind natürlich die 160 ausgelosten äh, Mitglieder des Bürgerrats und dann kommen noch Politiker hinzu und äh, verschiedene Leute, die in dem Verfahren beteiligt sind. Irgendwie so. Da soll dann ähm, bei diesem Tag der Demokratie ähm, am 15. November 2019 das Ergebnis der Bürgerberatung öffentlich vorgestellt werden und natürlich der Politik übergeben werden. Ich war wie gesagt bei der ersten Regionalkonferenz am 13. Juni in Erfurt dabei. Ähm, das lief halt so nach einer kleinen Einführung, wie das üblich ist, ähm, gab es dann etwa zwei Stunden Gespräche an diesen Tischen. Da gab es jeweils auch eine Moderation dazu, damit eben gezielt zu Fragen geantwortet wird, damit jeder zu Wort kommt und so, wie man das halt alles aus solchen Verfahren kennt. Die Gruppen, wie gesagt, sind nicht repräsentativ und das hat man auch sofort gemerkt. Es war zwar vielfältig von den Meinungen her, das ist klar, muss man auch sagen, da kommen natürlich auch Leute, die sich sehr über Politik gerade ärgern, die der Ansicht sind, wir haben gar keine richtige Demokratie und so weiter. Aber es sind... Natürlich überwiegend sonst auch Leute, die schon in irgendwelchen Organisationen tätig sind, die aus der Politik vielleicht sogar kommen. Also bei mir in der Gruppe war eine ehemalige Staatssekretärin, die war Frauenbeauftragte früher mal. Sehr spannend, wie sie das jetzt so im Rückblick, sie ist seit 15 Jahren da raus und arbeitet wieder als Ärztin, wie das ähm, ja, so so jemand, der den Laden von innen kennt, auch sieht. Aber wie gesagt, es ist nicht repräsentativ. Aber es waren sehr kamen sehr spannende Ideen zusammen. Äh, es wurde natürlich auch gleich heftig diskutiert, kontrovers diskutiert. Das musste dann regelmäßig auch wieder eingefangen werden, denn äh, darum ging es ja gar nicht so sehr. Es ging ja nicht darum, dass jetzt wir in diesen einzelnen Gruppen schon Lösungen finden, sondern wir sollten ja erstmal nur sagen, wo drückt der Schuh? Oder vielleicht auch positiv, mit was haben wir gute Erfahrungen gemacht? Was äh, können wir empfehlen, was läuft super, was kann man weiter äh, geben. Ja, wie gesagt, diese Gespräche haben, finde ich, gut geklappt. Was bislang in dem Verfahren wohl nicht vorgesehen ist, ist so eine offene Eingabemöglichkeit, also dass die vorhandenen Themen zum Beispiel schon mal veröffentlicht werden und dass jeder, der Lust hat, via Internet oder wie auch immer, man muss auch an analo analoge Verfahren denken, das wurde ähm, bei der Konferenz immer wieder angemahnt, dass nicht alles äh, über irgendwelche Apps oder Online-Befragungen laufen soll, aber das, wie gesagt, ist bislang nicht vorgesehen, dass da einfach alle Bürger, die auch noch Interesse haben und sagen, ich habe auch noch eine Idee, das einbringen können. Vielleicht kommt das noch. Ich gehe aber davon aus, dass aufgrund dieser Vielfalt, dieser dieser vielen Regionalkonferenzen mit eben jeweils bunt gemischten Gruppen schon auf so viele Themen kommen, dass da nicht sehr vieles fehlen wird. Aber das wird man sehen. Und da werden sonst natürlich auch die Leute, die das Verfahren durchführen, gucken müssen, ob da noch irgendwas nachzusteuern ist. Groß ist auch das Medieninteresse, muss man sagen. Also bei dieser Erfurter Regionalkonferenz sind wir fast über Kamera- und Tonleute gestolpert. Ähm, auch wenn man jetzt geguckt hat von der Berichterstattung her, ähm, war, war da einiges. Und man kann also jetzt schon mal sagen, das Thema, dass an der Demokratie weitergearbeitet werden muss, und insbesondere, dass man das jetzt hier erstmalig bundesweit mit ausgelosen Bürgern macht, dieses Thema ist dann jetzt wohl gesetzt und in der Öffentlichkeit ähm, angekommen. Es ist ja klar, dass ein Thema äh, einfach da <lacht> im Raum steht. Es geht vor allen Dingen natürlich um die Frage Volksentscheid auf Bundesebene, den wir bislang nicht haben. Und dann sicherlich in Kombination mit, brauchen wir nicht einfach mehr Beratung der Bürger, da kommt ja immer wieder dieses irische Modell der Citizens Assembly, dort, die das für Verfassungsänderungen eben eingesetzt haben, ähm, mit der Idee, dass man so endlich auch mal große Themen bearbeiten kann und dass die Politik nicht immer nur spekulieren muss, was denn die Bürger wohl wollen oder was sie vertragen, was zumutbar ist und so weiter. Ein Thema, das zum Beispiel hier auf der Regionalkonferenz viel war, die bislang ja immer noch erlaubte betäubungslose Ferkelkastration, warum das alles so lange dauert. Und da war ja eines der vielen Argumente, ja, die Methoden, die es da gibt, um nicht mehr einfach so schnipp, schnipp zu machen, wären ja entweder so eine ähm, chemische Kastration, das wird dann mit dem Begriff Hormonfleisch äh, gleichgesetzt, was allerdings falsch ist, aber egal, das ist der Begriff. Oder wenn man eben nicht kastriert, dann hat man ja sogenanntes Eberfleisch, das äh, anders schmeckt und äh, anders zu verwerten ist. Und da hieß es eben schon immer, das wollen die Verbraucher nicht, das akzeptieren die Verbraucher nicht. Weiß aber natürlich niemand, weil es ja überhaupt nicht im Angebot ist. Und das wäre so eines der vielen, vielen Themen, wo man sagen kann, jetzt lass doch endlich mal die Bürger darüber selber beraten und nicht nur eine Meinungsumfrage machen, wo dann jeder sagt, Oh, Hormonfleisch, das klingt nicht gut, will ich nicht haben. Sondern lass sie eben einfach mal selber äh, beraten mit dem nötigen Input, den sie dafür brauchen und dann gucken wir, was, was sie sagen. Und möglicherweise gibt es ja dann ein klares... Ergebnis. Das gilt für andere Themen wie die Verkehrswende oder Klimaschutz oder heute muss man eigentlich sagen Katastrophenbegrenzung und vieles andere mehr. Was dann sicherlich noch zu diskutieren ist, ist, ähm, ob eben eigentlich wirklich sinnvoll ist, nach einer solchen Bürgerkonsultation, die via Los stattgefunden hat, die Volksabstimmung, das Ganze sinnvoll demokratisiert, also dass nochmal alle Bürger darüber abstimmen dürfen, Einerseits muss man sagen, ja klar, ist ja logisch, weil alle Bürger nun mal Stimmrecht haben. Auf der anderen Seite besteht natürlich die große Gefahr, wenn man die Ergebnisse, die dort in einem langen Prozess und intensiv erarbeitet wurden, nicht ähm, genau so auch mit dieser Intensität vermittelt kriegt. Dann sind wir natürlich wieder bei einer uninformierten Abstimmung und wir öffnen wieder dem Lobbyismus Tür und Tor. Ähm, dann laufen wieder die ganzen Propagandamaschinen äh, los. Also ich glaube, das wird ein Thema sein, was man noch mal was sicherlich über Jahre noch intensiv beraten werden muss, aber viel mehr: man sollte nicht nur beraten, man sollte vielleicht auch einfach experimentieren damit und einfach gucken, was passiert. Also da bleibt noch viel zu diskutieren und ich kann nur sagen, ich bin sehr gespannt, was bei dem Bürgerrat Demokratie dann letztendlich da im November präsentiert wird.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin ganz begeistert, wie voll... Das Haus Dacheröhn ist zum Thema Demokratie, direkte Demokratie, Bürgerdemokratie. Ich freue mich über das Projekt, bin gespannt, wie die wissenschaftliche Begleitung das Thema in West und Ost aufarbeitet. Ich habe heute Morgen um 7.36 Uhr dem Südwest Rundfunk dazu Rede und Antwort stehen dürfen, die mir gesagt haben, ja, in Westdeutschland sei die Demokratie mit 70 Prozent verankert, in Ostdeutschland nur mit 40 Prozent, ob ich das erklären könnte. Und da habe ich gesagt, naja, vielleicht sind die Zugänge, die Menschen zu der Beteiligung haben, sehr unterschiedlich. Dürfte man in der DDR im Betrieb sagen, was man wollte, aber über die Staatsführung besser nicht, war das hinterher umgekehrt. Und äh, das führt dazu, dass die Frage, wie stark sind in Betrieben Betriebsräte verankert, wie stark ist Mitbestimmung verankert, wie stark nimmt man Schüler mit Beteiligung in der Schule war, und wann darf man auch gegen den löcken? vielleicht auch etwas ist, das mit Erfahrungen zusammenhängt, die Menschen gesammelt haben, die nicht ganz so spaßig waren wie diejenigen, wie ich, die ich im Westen, der ich im Westen groß geworden bin und meinen Rand immer aufmachen durfte, wie ich wollte. Und ähm, deswegen sage ich, ich finde es total spannend. Das war die erste Bemerkung. Die zweite, ich freue mich, mit Mitstreitern heute zusammen zu diskutieren. Christoph Matschi, Wolfgang Mahle. Und ich, wir sind drei Vertreter, die als äh, Gründungsverantwortliche bzw. als politisch Verantwortliche mit Ralf-Uwe Beck 2000 das große Volksbegehren für mehr direkte Demokratie auf den Weg gebracht haben. Wolfgang Mahle war damals Chef des Steuerzahlerbundes, ich war Chef der Gewerkschaft Handelbank und Versicherung. Und äh, aus der Zeit, dass ein Steuerzahlerbund und ein Gewerkschaftschef zusammen sagen, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, wir wollen, dass die Hürden für Volksbegehren deutlich gesenkt werden. Christoph saß im Landtag und musste die Verhandlungen mit der CDU führen. Deswegen freue ich mich auch, dass Frau Tillmann da ist. Und ähm, dass wir damals es erreicht haben, aus den 380.000 Unterschriften, das war die höchste Beteiligung für ein Volksbegehren in ganz Deutschland, dass daraus entstanden ist, ein Mehr an Demokratie, Leider hat es damals eine Tücke gegeben, auf die ich hinweisen möchte. Wir haben einen Kompromiss machen müssen, der heißt Haushaltsvorwahl. Der steht heute in der Verfassung. Ich habe das damals in der Schärfe nicht verstanden. Ich gebe es heute zu. Ich würde wahrscheinlich heute noch länger darüber verhandeln. Das bedeutet nämlich, dass ein Volksbegehren dann nicht zugelassen werden darf, wenn es Geld kostet, was aus dem Haushalt abgesichert wird. In Bayern hat man dazu längst andere Regeln Geschaffen, dass die Bürger nämlich selbst darüber entscheiden können, auch wenn es Geld kostet. Und deswegen fand ich es wichtig, und das will ich jetzt als Drittes sagen, Mike Moore, der CDU-Vorsitzende, hat vor zwei, drei Jahren einen Vorschlag gemacht zum fakultativen Referendum. Das ist ein Volksbegehren nach einer Entscheidung des Landtags, also ein Gesetz wird im Landtag erlassen. Und dann machen sich Bürger auf und sagen, das wollen wir überprüfen, wir wollen das korrigieren. Das fand nicht jeder im Landtag lustig. Ich fand das aber Demokratie prinzipiell sehr gut, habe es begrüßt, habe auch ausdrücklich Mike Morrin meine Unterstützung zugesagt, hat gesagt, wir sollten uns zusammentun. Er setzt das fakultative Referendum durch, wenn wir gleichzeitig den Haushaltsvorbehalt aus der Verfassung gestrichen kriegen. Weil die Bürger müssen entscheiden können, auch wenn es Geld kostet. Und äh, der, das Parlament wird nicht ärmer. Dadurch werden die Bürger mitentscheiden. Das alles geht mir durch den Kopf heute Abend. Deswegen freue ich mich sehr, mit so alten Mitstreitern alt an Jahren des gemeinsamen Kampfes um mehr Demokratie, mehr direkter Demokratie, mehr Volksbegehren und mehr Partizipation zusammenzusetzen und als Gründungsmitglied von mehr Demokratie e.V. und als bekennendes Mitglied von mehr Demokratie e.V. sage ich auch. Ich würde mir wünschen, wir hätten endlich auch deutschlandweite Volks und Volksabstimmungen, bei denen wir uns in Argumenten, mit allen Argumenten auseinandersetzen müssen. Selbst wenn sie mir nicht gefallen, selbst wenn Themen auf die Tagesordnung kämen, die mir partout überhaupt nicht gefallen würden, liegt es an uns, denen es nicht gefällt, bessere Argumente zu nennen und damit in einen Dialog gesellschaftlich zu kommen. Und, äh, ich darf sagen, in den 60er Jahren gab es die Diskussion immer in Westdeutschland, das waren die sogenannten Taximorde, und da hat man immer gesagt, Na, wenn die Bevölkerung jetzt abstimmen dürfte, dann würde die Todesstrafe wieder in den Strafgesetzbuch kommen. Da habe ich immer gesagt, wenn das das Argument ist gegen Bürgerbeteiligung, dann hat man immer Angst vor den Bürgern. Und deswegen sage ich, diese Argumente liegen an uns, ob wir bessere Argumente mit in den Raum stellen. Die Schweiz ist an mehr Demokratie nicht zugrunde gegangen. Und deswegen würde ich mir mehr Mut wünschen, wenn es darum geht, Bürger einzuladen, ihre Meinung nicht nur zu sagen und nicht nur alle fünf Jahre zur Wahl zu gehen, sondern jeden Tag sich einmischen zu können, und Verantwortung zu übernehmen, weil das ist das Entscheidende. Sich einbringen heißt auch Verantwortungsübernahme und deswegen gilt der Satz, drum bleibe im Land und wehre dich täglich. <lacht>
0: So und zum Abschluss jetzt noch kurz äh, zur Diskussionskultur, wie schon gesagt, ähm, Ausgangspunkt ist ein Beitrag von mir zur Tabaksteuer, darin ging es ausschließlich um die Frage, ob es demokratisch ist, Raucher via Tabaksteuer für die von ihnen verursachten Gesundheitskosten zur Kasse zu bitten, wie das eben in der Argumentation, um es zu legitimieren, häufig passiert, ungeachtet mal der Frage, ob die Tabaksteuer überhaupt dann wirklich bei den Krankenkassen landet oder nicht ganz woanders, denn sie ist natürlich nicht äh, zweckgebunden. Aber es ging eben nur um diese Frage. Es war eine demokratische Frage oder eine Frage der Demokratietheorie. Ähm, ist das Willkür, wie ich sage, oder ähm, lässt sich das begründen? Ähm, meine Argumentation äh, können Sie ja bitte nachlesen oder anhören. Es äh, ist, ist ja alles noch verfügbar. Ich will das jetzt hier nicht alles wiedergeben, ähm, sondern nur sagen... Was ist dann passiert, wie ich das in allen anderen kontroversen Themen auch erlebt habe, die Diskussionen, die man dann verfolgen kann, also in diesem Fall jetzt zum Beispiel auf Facebook, zeigen, dass sich so gut wie niemand mit den vorgetragenen Argumenten beschäftigt, sondern jeder das abspult, was er schon immer abspulen wollte. Meistens hat man so einen Eindruck, das geht wirklich schon, es reicht eigentlich auf das Stichwort hin. Also hier ging es ums Rauchen, und dann melden sich halt sofort diejenigen, die gegen das Rauchen sind, die, die Raucher hassen, was weiß ich, wie die die Probleme damit haben, die äh, Negativerlebnisse hatten, was auch immer. Aber die eine Frage, um die es mal gehen sollte, die wurde quasi in, jetzt hier bei Facebook sind es aktuell so 250 Kommentare, wurde so gut wie von niemandem aufgegriffen. Ich äh, erzähle einfach mal, oder ich nenne einfach mal relativ willkürlich ein paar Kommentare, die da ähm, zu finden sind. Können Sie ja sonst dort nachlesen, ich, ich verlinke das. Ähm, also jemand schreibt, der Deutschlandfunk nähert sich investigativ und im Alltempo den brisanten und dringlichsten Themen der Gesellschaft. Sektsteuer, Tabaksteuer, GEZ und Eis mit Knobigeschmack. Okay. Buchen wir wohl einfach mal unter Polemik. Ähm, denn es ging ja gar nicht nur um diese eine Frage mit dieser Tabaksteuer, die natürlich schon einige Leute betrifft, sondern es war ein Beispiel für eine Grundsatzfrage. Ne? Der Nächste schreibt, Wieso abschaffen? Hoch damit, bis es quietscht und auf Alkohol ganz genauso. Ja, kann man so äh, fordern, ist aber wie gesagt überhaupt gar keine Antwort auf die hiesige Frage, ähm, sondern das wäre eine Antwort auf die Frage, wie weit der Staat individuelles Verhalten lenken darf, also wie weit er dafür zuständig ist, ähm, die Menschen zu gesundem Leben zu zwingen oder was auch immer. Vieles andere schädliche Verhalten stört aber wenigstens nicht die Mitmenschen, was beim Rauchen aber der Fall ist, da umstehende Menschen passiv mitrauchen, ob sie wollen oder nicht und so weiter. Ähm, jo. Wissen wir alles, war aber nicht die Frage hier. <lacht> Könnte man dann ja auch sagen, betrifft nicht, wenn derjenige äh, allein alleine wohnt und in seiner, Rauchung, äh, in seiner Wohnung raucht oder sind sie. Der Nächste schreibt, Herr Rieg, ich wünsche mir, dass Sie mal eine kurze Drehung vollziehen und noch einmal neu hinschauen. Ob jemand sich für das Rauchen entscheidet, seine Sache und liegt in seiner Verantwortung. Aber wenn ich an Bürohäusern vorbeigehe, mir die Eingänge anschaue und auch vor Kneipen die Eingänge der U-Bahn oder Bushaltestellen Pizza Max Laden unter mir, da liegen ca. 100 Zigaretten Zigarettenkippen auf dem Bürgersteig und das ist nur eine Breite von ca. 10 Metern und dann geht's noch weiter. Ja, wie gesagt, da wird abgespult. Was man schon immer sagen wollte, mich nervt die Verschmutzung mit diesen Filterkippen dort. Ja, darf man sagen, alles natürlich gut, bringt uns aber in dieser Kernfrage nicht weiter. Puh, hatte zuerst gehofft, der Beitrag wäre vom Postillon. Äh, woran der Autor gar nicht denkt, ist der Umweltaspekt. Beispielsweise sind Kippen die zweitgrößte Müllkategorie an deutschen Stränden voller Gift und Plastik. Du, wie gerade schon gesagt. Unbestreitbar, hat aber mit diesem Thema nichts zu tun. Ich habe kein Problem mit Rauchern, aber mit dem Rauchen. Denn es stinkt und macht auch mich krank. Also sehe ich hier keine Willkür. Das ist, ähm, was das Passivrauchen angeht, natürlich ein äh, tatsächliches Argument, denn äh, da, wo das zutrifft, greift ja der Raucher natürlich in die Rechte des Nichtrauchers ein, aber wie gesagt, auch darum geht es hier nicht, dafür haben wir den Nichtraucherschutz, dafür ist das Rauchen inzwischen in, an ganz vielen Stellen verboten, nämlich immer da, wo die Möglichkeit besteht, dass der Nichtraucher damit konfrontiert wird. Und das wird, sage ich in dem Beitrag selber, sicherlich auch noch weitergehen. Ist aber, wie gesagt, eine ganz andere Baustelle. Dann schreibt jemand, Raucherinnen und Raucher haben übrigens die Wahl, Tabaksteuer zu bezahlen oder nicht, indem sie nämlich auf den Zigarettenkauf verzichten. Jo, danke für den Hinweis. Nö, ich als Raucher sage, mach die Kippen und den Alk so brutal teuer wie in Norwegen. Da kippst du hinten über. Mir würde das signifikant helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie für viele andere gilt auch hier, mein individuelles Problem oder meine individuelle Sichtweise will ich allen vorschreiben. Wenn hier jemand ist, der sagt, er möchte mit dem Rauchen aufhören und schafft es nicht, ja, dann darf er sich ja gerne einweisen lassen in die Geschlossene oder wie auch immer, einen Entzug machen. Aber daraus die Begründung abzuleiten, es müsse jetzt für alle irgendetwas, wie auch immer, vorgeschrieben werden, weil er das für sich möchte, ist natürlich jetzt demokratietheoretisch auch äußerst dünn zu begründen, sage ich mal. Ähm, in mehreren Variationen kam so ein Kommentar wie typisches Whatabout. Also, weil ich eben sage, wenn man das Rauchen individuell besteuert, wegen der Gesundheitsrisiken, dann müsste man das konsequent mit anderem Risikoverhalten natürlich auch machen. Was ist meiner Ansicht nach eine Grundsatzfrage, wird hier einfach abgetan mit typisches Whatabout. Ähm, meine Win kann jede Schachtel 20 Euro kost äh, kosten. Der Qualm stört mich immer mehr. Wiederum so eine ganz individuelle Geschichte. Und äh, als letztes noch ein Beitrag, ganz offensichtlich von einem Raucher. Anders kann ich diesen Quark nicht entschuldigen. Äh, das finde ich immer das Schönste. Äh, bei vielen Kommentaren, wenn ich sehe, wie die Leute sehr spekulativ sagen, ähm, wie der Autor so drauf ist, was der denkt, was er macht, was er tut. Da habe ich in meinem Blog auch noch... Viel schönere Beispiele, ich amüsiere mich dann immer darüber. Es gab natürlich auch äh, ein paar wenige Kommentare, die äh, wirklich auf das Thema hingewiesen haben. Also äh, hier schrieb eine Frau, interessant wie hier kommentiert wird, ohne das auch nur eine Zeile vom Artikel gelesen zu haben. Interessant wie hier kommentiert wird, ohne auch nur eine Zeile vom Artikel gelesen zu haben. Oder äh, anderes Beispiel, ich bin eine gesund lebende und dennoch stimme ich dem Artikel vollkommen zu. Ich finde Rauchen ätzen, aber es geht hier nicht ums Rauchen, sondern ums Prinzip. Gesundheit mit Geld zu vermischen, gehört sich einfach nicht und blendet die unterschiedlichen Lebensrealitäten in einer Gesellschaft aus. Wie gesagt, Fazit äh, zu der Kernfrage äh, ist leider so gut wie kein Beitrag gekommen, da sind wir nicht weiter. Das äh, zieht sich immer so durch bei allen großen Themen und genau deshalb Braucht es meiner Ansicht nach eben ausgeloste Bürgerversammlungen, Bürgerräte, Citizen-Juries, wie immer wir die nennen, die zu konkreten Fragen, zu exakten Fragen beraten, alle Argumente hören, aber nicht einfach nur aus der Hüfte schießen und ihre Meinung kundtun. Dafür gibt es Meinungsumfragen, da können wir das alles äh, haben und bekommen es auch ständig ungefragt, aber damit lösen wir keine Probleme. Jo, Das war es dann für heute, vierte Ausgabe von Machtlos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.